1: Salutare și bine că m-am regăsit din nou în urechile voastre, Marian Hurduca sunt eu, iar voi sunteți pe punctul de a primi un upgrade. Sunt gazda voastră, în următoarele câteva zeci de minute și a invitaților mei, bineînțeles, doi la număr. Hai să vedem despre ce vorbim și acum e momentul ăla în care eu vă prezint subiectul pentru că cu siguranță ați auzit despre termeni precum solopreneur, company of one sau freelancer și cel mai probabil și aveți o idee despre ce înseamnă fiecare dintre acești termeni. Dar cu siguranță n-ați auzit cum ajută statul aceste noi specii de contribuabil ca să-și desfășoare activitatea și totodată să fie la zi cu toate detaliile contabile și legislative. Există peste patru 100 de mii de PFA-uri în România în acest moment, iar în fiecare an se mai adaugă încă 30 de mii. Nu știu exact câte se închide între timp, cert este că numărul lor crește și o să vă explic și de ce. Pentru că e posibil să fie un al contextului în care companiile tech nu mai pot lucra cu oameni doar la birou, ci au nevoie și de echipe virtuale, care în prezent sunt o necesitate, nu ceva nice to have. Nu toate proiectele au nevoie de angajați full-time și nu toți profesioniștii vor să fie angajați. Iar odată cu asta apar și provocări fiscale și organizatorice. Și ca și cum asta nu ar fi de ajuns pentru tot mediul ăsta de business, așa cum îl știm acum, The Great Resignation sau tradus în română ar fi ceva de genul Marea Demisionare a ajuns și în Europa în 2021 și se tot extinde. În România a crescut cu 60% numărul celor care au demisionat în 2021, adică numai departe de anul trecut, față de anul 2020, iar creșterile din vestul Europei sunt chiar mai mari de cifra asta. Uniunea Europeană pregătește în momentul ăsta o legislație pentru GIG Workers, adică cei care își mai au și alte joburi în afară de jobul pe care îl au, pentru care, spre exemplu, Uber face lobby intens. Deloc întâmplător, după ce Marea Britanie și Belgia au decis că șoferii și livratorii Uber sunt angajați și ar trebui să primească beneficii extinse. Până atunci, numărul ăsta tot mai mare de freelancer va crea noi nevoi și va duce la nașterea unor noi servicii. Despre unele dintre ele vorbim chiar astăzi cu invitații mei. Anne-Marie Fabian, și-a început cariera într-o companie de consultanță imobiliară. În 2016 s-a apucat să lucreze cu startup-uri și pentru startup-uri. Pe lângă partea de vânzări, ANE se ocupă și de marketing, este totodată și cofondator Solo, aplicație care vrea să rezolve, în ghilimele, spus, lipeala din punct de vedere legală dintre freelanceri și stat sau companii și freelanceri și stat. Și mai am un invitat alături de mine, Alexandru Ciucă, care este fondatorul agenției Superior Media, publicitar destul de vechi, aș zice, și un fin observator, aș mai adăuga, al mediului de business creativ sau marcom, host al primilor trei ani, show, podcast cu antreprenori și bătăile lor de cap din primii trei ani de business. De 11 ani, redactează deja Digital Recap, un manual cuprinzător a tuturor evenimentelor importante care s-au întâmplat în media și în digital într-un an. Se află cu noi... Tocmai pentru că în ediția asta din 2022, în care vorbește despre cele mai importante evenimente din 2021, are și un segment dedicat pentru Freelancer Economy și, pe de altă parte, știe cum este și situația din teren ca antreprenor. Acum o să-i salut pe fiecare dintre ei și sper să le meargă microfoanele. Salutare! Salut! Au, S-a merge. merge! Perfect, hai că am nimerit-o fără asistență. Mulțumesc că ați acceptat invitația mea, Ane, mulțumesc, Alex. Ai recunoscut cu siguranță o parte din textele pe care le-am spus mai devreme despre ce înseamnă freelancer economy. Mi se pare că tu ai sumarizat foarte bine. O să te las să-mi spui ce ai văzut tu anul trecut și cum preconizez că o să se întâmple lucrurile anul ăsta?
0: Totul a început de, pe, de la pandemie. Odată cu pandemia de, de COVID-19 care a apărut în 2020, lucrurile s-au schimbat puțin, în sensul că am lucrat cu toții, am și să lucrăm cu toții de acasă și oamenii au avut nevoie de o perioadă în care să își dea seama cum e viața lor cea nouă, cea în care lucrează remote uh, și pe la sfârșitul lui 2020, început de 2021, s-a făcut clickul ăsta, s-a uh, produs un declic în care oamenii au început să își dorească să rămână pentru totdeauna acasă sau să lucreze remote. Știu oameni care au plecat prin Portugalia, știu oameni care au plecat în uh, Thailanda să lucreze de acolo pentru că brusc nu mai trebuiau să mai meargă 9 to 5 uh, la, la birou. Și atunci uh, tot jocul s-a schimbat. Uh, au apărut uh, acele cifre pe care le, le-am menționat și în Digital Recap cu uh, cei 60%... În plus, uh, year over year, adică practic de la un an la altul a crescut și în România. În afară, cum spuneai și tu, cifrele sunt mult mai mari. Uh, sunt chiar zone în care s-a trecut de, de 100%, se, se dublează, s-a, dublat, s-a triplat numărul celor care au ales calea în singuri. Uh, în state a început această mișcare cu The Great Resignation, oameni care au zis, ok, nu mai vreau să mai lucrez la actualul angajator, nu găsesc niciun angajator care să mă mulțumească. Vreau să merg mai departe în, pe cont propriu, să-mi găsesc propriul meu drum. Și atunci, toată marea asta de oameni de angajați care au trecut în zona de, de freelancing au trebuit să fie sprijiniți în diverse moduri, și foarte multe companii de tech au săriți să găsească metode prin care, până la urmă, voi să facă bani de pe urma acestor oameni. Da, practic,
1: o nouă economie este să nască, să se nască, sau economia naște, până la urmă, că e și asta probabil un subiect de discutat. Nu știm cum o să arate rezultatul acestei nașteri, dar aș vrea să-mi spună, Ane, cum se vede dinspre produsul pe care voi îl administrați în momentul ăsta, pe care îl dezvoltați. El nu este singular, mai sunt și alte produse pe piață. Am înțeles că există niște uh, motor de lucru uh, prin care poți să o faci legal, dar spunem cum să vede acest freelancer economy sau gig economy până la urmă. Cred că în România suntem foarte familiarizați cu ce înseamnă ciubuc. Mai faci un ciubuc pe lângă ce faci tu de obicei. Adică nu cred că știu de la un anumit nivel încolo de educație sau un anumit nivel încolo de, nu știu, de preocupare spre exemplu, pentru viitor să nu există persoană în cercul meu care să nu aibă două, trei surse de venit. Cum se descurcă oamenii ăștia când vine vorba despre aspectul legal și cum se descurcă companiile care ar vrea să lucreze cu ei care la un control al ITM-ului ar putea fi cumva puse sub semnul întrebării de ce nu l-ai angajat? Degeaba o să explici, nu vreau să nu că nu vreau să-l angajez, nu vreau să fie angajat, dar vreau să lucrez cu el pentru că este o capacitate și în momentul ăla undeva îți dă eror 404.
2: Uh, corect, ai spune Maria, ai văzut foarte bine. Și noi înregistrăm mulți oameni care pe lângă jobul lor de zi cu zi fac acest uh, ciupuc, noi spunem side hustle. Da? Uh, nu e ilegal. Adică tu poți să ai jobul tău de zi cu zi și să ai alte cinci joburi, uh, ce este poate mai dificil este să ții bani ilegal. Adică problema apare la compania care vrea să-l angajeze pe Marian două ore pe zi. Cu
1: atât mai mult cu cât ai companii tech care au doi oameni în birou și restul sunt îmbrășteați peste tot. Adică nu sunt oameni pe care să-i angajezi, sunt oameni care lucrează cu tine în baza unui, nu știu, unei forme legale.
2: Corect, un contract de colaborare. Acum... Care
1: de multe ori e trasă de păr, forma asta de colaborare, pentru că nu, cel puțin eu nu văd cadrul 100% pliat pentru o astfel de economie
2: ce se întâmplă ca, în general, în viață, este că statul și legea nu ține pasul cu economia, cum spuneai poate și mai devreme. Și ar fi fain să vină suport din partea aparatului legislativ care să spună, uite, există acest nou tip de lucrător și așa este el reglementat și noi trebuie să ne jucăm în limitele astea legale de astăzi și PFA-ul e o formă de, mă rog, de a-ți lua banii astăzi. SRL-ul e o formă de a-ți lua banii astăzi, dar apare des această conversație despre măi, dacă eu lucrez pe contract de colaborare cu compania asta 5 luni de zile, e pe bune, suntem bine sau uh, suntem la limita legii? Răspunsul e că ești pe bune, nu. Atâta vreme cât intențiile sunt corecte um, și plătești taxele la stat, ești de partea corectă a legii.
1: Ce aleg între PFA și SRL sau drepturi de autor? Uh, oricum, zona pe care voi încercați să o scoateți la lumină, adică va faceți un bine economiei, este fix cea a livratorilor spre exemplu și mă rog, mai sunt multe alte specii de contribuabil, să le zic specii ca să înțelegem foarte bine despre ce tipuri de contribuabil pe care voi aduceți și fiscalizați.
2: Așa e, când am pornit solo în 2020, ne gândeam că o să avem ca și clienți avocați, arhitecți, medici, surprise, surprise, câteva luni după ce am lansat, clienții noștri sunt livratori de mâncare sau șoferi de Uber sau Bolt sau toți acești freelancer care își încep cariera pe platforme de freelancing, să zic la negru, adică omul lucrează pe persoană fizică. După o perioadă se trezește această... Dar
1: cum poate să lucreze la negru din moment ce a intrat în platformă, el ia comenziile alea, cum este plătit la rândul lui?
2: Ei nu fac un audit real apropo de tu ești o entitate în țara ta sau nu. Ei se bazează pe faptul că tu o, să te acop- o să-ți plătești toate taxele, eu îmi pun acolo contul IBAN, îmi pun numele și am luat și banii. După o perioadă, însă dacă oamenii, oamenii văd că treaba asta e serioasă, atunci vor să fiscalizeze veniturile. E această frică să fii ok, să nu te caute anaful peste câțiva ani. Și amuzant, avem mulți dintre ei care ne solicită să plătească taxe și pe banii pe care i-au făcut în vremea când nu aveau PFA sau serele.
1: Adică oamenii vor să fiscalizeze dintr-un soi de frică, cu corectitudine...
2: Așa spune, deci vine mai degrabă din dorința de a fi ok, dar ok ăsta vine din frica că o să vidă peste câțiva ani, fost peste tine, să găsească ceva atori la care tu nici măcar te gândeai.
1: Ok, aleg PFA-ul de ce și aleg SRL-ul de ce?
2: Acum, noi tot timpul ne sfătuim clienții să o facă în funcție de ce necesități au ei per se. Mulți aleg SRL-ul din considerente financiare SRL-ul așa trăgând linie la uh, sfârșitul zilei este mai avantajos financiar decât un PFA. Însă, în SRL realitatea este că accesul la bani este mai dificil. Bani stai SRL-ului nu sunt ai tăi. În cazul unui PFA, banii sunt direct ai tăi. Uh, ești mai puțin bancabil. Băncile consideră că veniturile din srl sunt mai puțin stabile pe când veniturile din PFA sunt, uh, na, poți să ții un credit la casă, spre exemplu, care e o problemă pentru sau o dorință pentru mulți.
1: Sunt entități bancare care îți acordă uh, Bonitate și dacă ai dividende. Și sunt din ce în ce mai mult am observat acum, care iau un calcul asta.
2: Așa e, nu, nu există bănci care fac și asta, însă, tot timpul ele sunt. Um, Precaute. Pre, da, exact. Adică, da. cumva, veniturile din uh, SRL sunt mai puțin valide decât cele din uh, cele salariale.
1: Explicăm tehnic cum se întâmplă chestia asta. De ce este mai valid din punctul ăsta de vedere al bancabilității PFAU? decât dividendele, pentru că ambele pot să aibă fluctuație de numerar.
2: pfa e un instrument uh, prin care uh, profesii liberale își au banii de multă vreme. Deci dacă sunt avocat, eu nu pot fi nici SRL, nici angajat, ever. Și atunci ce fac băncile este că extind această bonitate, cum spuneai tu, și către alte venituri din uh, PFA.
1: Ce înseamnă asta în termen de impozitare, spre exemplu?
2: Un, bun, un PFA contribuie la bugetul de stat, ca noi toți, cu 10% impozit pe venit și contribuie și la pensie și la sănătate. Dacă face peste un anumit plafon în fiecare an, el trebuie obligat să contribuie acolo. Asta înseamnă lunar, în jur de 900 de lei, a spune contribuția la pensie și la sănătate, plus cei 10% din venitul pe care îl faci. Dacă e SRL atunci impozitul pe care tu îl plătești este de 3% și când distribui dividendele odată la 3 luni, mai plătești 5% impozit pe dividende. Asta e gea foarte tehnic, dacă asta urmărești.
1: Îți asum riscul urmăream cifrele astea ca cei care ne ascultă să înțeleagă foarte bine despre ce este vorba pentru că între ascultători sunt mulți care colaborează remote cu entități care au nevoie de serviciile lor. Alex, tu cum vezi de niște ani încoace că se întâmplă lucrurile în piață, în Marcom? Câți mai știi pe bune angajați și câți știi cu diverse forme de colaborare?
0: Oh, sunt foarte mulți care au ori un PFA, ori un uh, SRL. Uh, cred că cei mai mulți au SRL, direct. Uh, dar, în continuare, am, am mai întâlnit povestea asta în care... Sunt oameni cu PFA care sunt și angajați adică practic folosesc pentru side hustle spuneați mai devreme deci asta asta este zona în care ne învârtim mai multe SRL-uri, mai puține PFA-uri, dar des întâlnit pentru cei care sunt angajați. Mulți aleg formele
1: astea de colaborare și aici fie mă contraziceți, fie adăugați sau spuneți am dreptate. Nu prea primesc asta. E mult mai convenabil pentru mine, spre exemplu, care sunt într-o profesie liberală, creativă, implică deplasări multe, implică consultanță, să am o formă de genul ăsta de colaborare, pentru că fac mai mulți bani decât dacă aș sta într-un singur loc. Ăsta probabil este primul lucru la care te gândești după ce ai înțeles cum funcționează jucăria. Iar asta se traduce până la urmă, că dacă îmi fac un SRL sau îmi fac un PFA, preferate sunt SRL-urile, cum ai spus și tu, Ane. Nu neapărat, eu cred că SRL-ul nu este neapărat de preferat PFA-ului doar din considerente financiare. Și și al ușurinței cu care poți să gestionezi un, uh, un SRL. E mult, mai, e mult mai ușor să gestionezi un SRL, poți să deduci taxe, poți să deduci cheltuieli. Uh, nu la nivelul pe care, la un nivel mai mare decât la cel de pe PFA. Și atât ce ai învățat cum să desfășoară lucrurile, e mult mai simplu să faci asta. Însă, cel care pierde cel mai mult va fi probabil statul.
2: Așa, îmi pare rău să te dezamăgesc, Mariană, ai avut dreptate. Nu. <laughs> și pe PFA și PSRL deduci aceleași lucruri. Cheltuielile deductibile nu depind de formata de organizare. Atâta vreme cât tu folosești bunul respectiv să-ți activitatea, deductibil și pe PFA și PSRL. SRL. Marele pierzător, dacă vrei, e într-adevăr statul care nu mai beneficiază de. mă rog, impozitele pe care tu le-ai plătit și ele sunt limitate, pentru că tu plătești impozit. Da, am, indiferent...
1: o am o întrebare pe WhatsApp. PFA-ul poate percepe TVA?
2: Absolut. Obligatoriu devii plătitor de TVA dacă faci peste 300.000 de lei pe an. Okay. Indiferent ca IPFA, indiferent ca SRL.
1: Ok. Te întrerupsesem.
2: Încă... Um... A fugit ideea, să știi,
1: Bun, stai că mai am întrebări. Uh, pot să fac freelancing pe diferite platforme ca angajat fără să trec la PFA și să-mi declar veniturile extra direct la ANAF? Aici avem platforme precum probabil Fiverr, uh, pf, ce mai sunt? Upwork. Exact. Mm
2: poți face asta dacă ești angajat Fiverr. Din ce știu eu, nu prea fi angajat Fiverr. Deci, în cazul ascultătorului cu platformele, în principiu, îi trebuie o formă legală să-și ia banii. Ce face el astăzi, most likely, sau cel mai probabil, e că ia banii pe persoană fizică. Așa nu sunt bani legali.
1: Am înțeles. Dar n-ar trebui ajustat în sensul ăsta, pentru că sunt foarte multe platforme uh prin care oameni... Platforma de livrări este o platformă de genul ăsta. Ok, voi, la solo, cum fiscalizați? Explicăm procesul.
2: Practic, luăm o platformă de livrări, Ane vrea să devină livrator, Ane își face un PFA, se duce la platforma de livrări și spune, bună ziua, vreau și eu să fac livrări la voi. Primesc, emit în fiecare săptămână o factură și îmi iau banii. Asta este legal platforma de livrare nu angajează, ca și în cazul lui Fiverr. Și atunci alternativa de angajare este să lucrezi printr un intermediar care a, uh, care se, se creează între platforma de livrare și angajat. Atunci banii pe care eu ca și uh, livratorii bagă în buzunar sunt mai uh, puțini.
1: Cel care lucrează într-un segment precum marketing, cel care lucrează în programare, spre exemplu, pentru că audiența noastră este formată în mare parte din antreprenori care sunt tech sau oameni care au foarte puternică legătură aici, cum pot eu să lucrez cu un om de la distanță fără ca cineva să mă întrebe de sănătate că de ce nu l-am angajat. Că vorbeam noi în pauză mai devreme, că sunt niște excepții uh, care pot să ducă la reîncadrare.
2: Noi ne susținem clienții în a avea, nu știu, contracte uh, clare care să nu permită o astfel de încadrare din partea inspectorilor ITM sau inspectorilor ANAF. Acum, dacă există voință, îmi pare rău, nu putem face foarte multe, însă legea e destul de clar aici. Există șapte criterii în care tu trebuie să bifezi patru, ca să nu fii încadrat ca și uh, activitate pe dentă. Înțeleg că lucrul ăsta nu e tot timpul așa și că realitatea s ar putea să fie diferită. Uh, Cel mai puternic lucru pe care l-am văzut noi până acum ca a funcționat este să ai realmente mai mulți clienți. În momentul în care ai mai mulți clienți, este justificată activitatea ta independentă de freelancer versus această reîncadrare în zona de angajat.
1: Ok, hai să vedem ce mai avem printre mesaje. Bună seara, chiar dacă încasezi bani direct pe persoană fizică, ca să intre în legalitate, trebuie să depună o declarație unică și să plătească impozit și contribuție cesea, astfel fiind și asigurat. Adică poate încheia contract cu casa?
2: Din nou, o companie din România nu poate să aibă o o relație economică cu o persoană fizică, decât ca și angajat. Altfel, îți trebuie acest SRL sau PFA sau drepturi de autor sau o formă de organizare pe care...
1: Potrivită proiectului pe care absolut, tu l-ai. absolut. Uh, cum se desfășoară lucrurile, Ane, în uh, alte țări, din punctul ăsta de vedere?
2: Uh, e foarte interesantă întrebarea ta. E un val, cum spuneam mai devreme și Alex, de mutare din zona asta de angajat în zona de nu știu, mai multă libertate, mai multă flexibilitate. Există echivalentul pe ului și în alte țări, evident. Poate cele mai apropiate cu noi sunt Spania și Italia. Sunt și cultural, sunt și legislativ. Există soluții europene care îți creează vehicule în țări super digitalizate, cum este Estonia, în care ce faci, practic, este că îți un vehicul în Estonia și lucrezi oriunde în Europa cu el. De- deci trendul... Da, aici cred că Alex știe mult mai multe decât știu eu Da, Doamne... e acel
0: e-citizen-ship Care a fost acum câțiva ani Super la modă Chiar și câțiva dintre oamenii de online Din România promovau chestia asta
1: uh, E-citizen-ship-ul nu era doar pentru Estonia? Uh,
0: puteai să-ți faci ca cetățean al UE Puteai să devii cetățean rezident E-cetățean al Estoniei Ca să spun așa
1: Ok. Și noi avem în cadrul legislativ ceea ce înseamnă digital nomad. Dar din punctul ăsta de vedere apropo de digital nomad, fiscalizarea cum se face? Unde se duc banii aia?
2: Bun. iară este o situație de legea se mișcă mai încet decât realitatea. Astăzi, de când ești digital nomad, banii se duc în contul Când de fapt ești digitalizator, se duc în țara de unde ești tu sau unde este vehiculul tău înregistrat. Sunt curioasă să văd direcția în care va merge Uniunea Europeană sau, mă rog, România după, cu cu legea și, efectiv, cu implementarea.
1: Sunt niciun cea mai multe persoane care tranzitează țări, stau șase luni într-o țară, stau șase luni într-alta... La mine, în bulă, sunt în ce în ce mai mulți oameni de genul ăsta care fac asta, testează. În mare parte se duc să testeze, să vadă dacă s-ar putea stabili într-o țară sau nu, sau se tot plimbă până când se, până când se stabilez, până când găsesc acel loc. Ei poate să aibă proiecte peste tot. Dacă, spre exemplu, îmi fac un PFA și colaborez cu terțe firme din locurile prin care mă plimb, banii se fiscalizează pentru statul român?
2: Um, tu ar trebui să ai o reședință fiscală undeva Tu, făcându-ți okay. pe în România, ai reședință fiscală în România Mai mult decât atât, legea spune că trebuie să stai în România șase luni de zile pe an Ca să ai reședință fiscală aici Altfel, te muți frumos cu reședința fiscală în țara în care locuiești tu Din ce am văzut în ultimii ani, oamenii merg perioade mai scurte de 6 luni Să testeze apele, fie în Asia, fie în țări mai călduroase din Europa Încă nu cred că se pune problema de mutat, reștiință fiscală, dar iară, nu există legislație super clară, nouă, adaptată la realitatea pe care o avem astăzi.
1: Un serviciu precum al vostru se ocupă de tot procesul? Adică eu vin, bat la voi la ușe și zic, am nevoie de un cadru legal sau am nevoie de o entitate juridică în baza căreia să pot emite factură și să încasez. De aici încolo...
2: Noi astăzi lucrăm exclusiv cu PFA-uri și am creat acest serviciu care se ocupă cap-coadă de tot ce ai nevoie, tocmai pentru că nu găsim în piață cineva care să-ți și pf PFA, să ai și soft de facturare, să-ți facă și contabilitatea, să-ți depună și declarațiile. Cumva există servicii, dar pentru bucăți din ele. Asta
1: se facă de către persoane sau ați reușit să automatizați în flux?
2: Uh, facem noi. Deci, uh, promisiunea pe care noi o facem clienților este că ai o experiență aproape de angajat în momentul în care ai uh, pe la solo. Realitatea este că încă lucrăm să, să ajungem acolo. E această filozofie de la Airbnb în care faci lucrurile manual până doare și apoi le automatizezi. La noi doare în multe locuri astăzi.
1: Ok. Voi practic intrați pe ce înseamnă și digital transformation. Apropo de Digital Transformation, nu uitați să intrați pe IQDigital.ro, deocamdată cam dată, singurul loc cunoscut, unde puteți aflați cam tot ce vă trebuie despre transformarea digitală sau despre digitalizarea afacerilor mici și mijlocii din România a IMM-urilor. E un concept pus la cale de echipa din care fac parte, Upgrade 100, găsiți pe IQDigital.ro, după cum ziceam. Digitalizarea asta despre care noi vorbim aici poate să vină și pentru folosul companiei care vrea să lucreze cu Alex, spre exemplu, care este aici cu noi în studio. Alex are servicii de oferit, dar nu are nicio formă legală. Eu, companie, pot să vin să apelez la voi sau la alți oameni care fac, mă rog, alte companii care fac chestia asta și să mijlocească cumva totul
2: Absolut, atâta vreme cât uh, uh, responsabilitatea pe ului este al lui Alex, nu al companiei, uh, dar da, uh, putem fi acest, uh, mă rog, liant, uh, uh, în așa fel încât să poți să lucrezi mai ușor cu, cu freelancer, să-ți fie ușor și ție ca și companie, că de multe ori asta înseamnă super multă birocratie, 10.000 de feluri de facturi, uh, așa noi am unge un pic rotițele astea și lucrurile ar merge mai bine.
1: La tine cum e? Cu... Ai probleme de genul ăsta?
2: Nu,
0: suntem ok. <laughs> uh, nu, întotdeauna am avut SRL, m-a bătut gândul la cum mulți, mulți ani să, să merg și pe varianta de, de PFA, dar până la urmă am, am ales SRL și uh, n-am, n-am mai schimbat de atunci. Dar... Mi se pare că e o opțiune foarte bună pentru o anumită categorie de de oameni și ce ce faceți voi la la solo e chiar
1: foarte tare. Ca antreprenor nu te-ai trezit în postura în care ai vrut să lucrezi cu cineva, doar că n-ai putut din cauza lipsei formei legale?
0: Nu neapărat. Am găsit întotdeauna soluțiile, dar da, sunt oameni care m- cumva am, i-am împins de la spate să, să-și facă un PFA, să-și facă o, o formă prin care să putem să colaborăm.
1: Mi-am amintit că și eu am fost în poziția asta de câteva ori în care am oferit consultanță despre cum se face. mă rog, bineînțeles cu cunoștință limitate pe care le am pe segmentul ăsta, că nu sunt specialist, dar am făcut legăturile necesare ca lucrurile să se întâmple și să-mi pot desfășura proiectul. Cum cum vedeți voi că din punct de vedere legislativ se vor schimba lucrurile? Tu, Oane, știi în momentul ăsta destul de bine cum arată din punct de vedere legal și în în România lucrurile cum arată și în vestul Europei. Cum crezi că se vor produce schimbările astea și dacă asta e un soi nou de economie sau e un soi de economie hibridă pe care nimeni n-a văzut-o venind sau era, era atât de obvious,
2: nu știu. Cred că din 2020 suntem așa, la așa de multe. Prima dată când oamenii stau acasă și pandemie. Prima dată când... A, Mie
1: mi se părea normal și înainte de pandemie să există formăle de colaborare de la distanță. eu nu sunt genul de persoană și cred că nimeni de aici nu e genul de persoană care să caute neapărat stabilitatea aia în forma ei pură. Adică mă duc 9-5 la job, mă duc acasă, am viață personală. La noi sunt, e o jonglerie constantă cu lucrurile astea. Cu asta mă că Alex, din câte știu eu, mai are un business în tutelă uh, care implică producție și alte lucruri de genul ăsta. Uh,
2: Așa e. Deci cumva pandemia a accelerat un trend care deja era acolo, care s-ar fi mișcat poate mai încet, dar uh, era în creștere eu sper, e mai multă speranță decât altceva, eu sper ca și legislația să vină în sprijinul acestor oameni pentru că realitatea este că de multe ori tu nu ești asigurat sau tu nu ai toate beneficiile structura statală nu te ajută și și cred că disponibilitatea de a plăti există, adică oamenii nu fac asta ca să evite să fac o schemă să nu plătească, ci mai degrabă Așa este natura joburilor, lor, așa trăiesc ei, așa-și câștigă banii și ar fi fain să poată să aibă și suportul statului în asta.
0: Aici, la o parte din întrebarea ta, cred că pot să răspund eu, dacă ne uităm la întrebai cam în cât timp ne putem aștepta la modificări legislative. Am urmărit foarte mult ce se întâmplă cu Uber, în principal, mă rog, toate serviciile de ride-sharing și cu toate platformele astea de, de livrare, Mai ales în state, pentru că realitatea e că UE se uită foarte mult la modul în care tratează Statele Unite astfel de servicii, având în vedere că foarte multe companii sunt fondate acolo și în funcție de cum se vor desfășura acolo lucrurile, probabil că o să fie preluate anumite părți, anumite abordări legislative și în legislația UE, ulterior se va cascada efectul și și în România. Realiz vorbind, în România nu cred că ne putem aștepta la schimbări mai devreme de 4-5 ani, pentru că în momentul de față sunt lucrurile încă neclare în state, Uh, încă se discută despre Uber Sunt procese aproape în toate statele uh, Unite ale Americii Despre Uber sunt sau nu angajați Uber angajați Sau, mă rog, colaboratorii Uber sunt sau nu angajați uh, Șoferii, unele state spun că șoferii Ar trebui să aibă statut de angajat Un statut special, nu se știe exact Bine, de la Uber Cred că... Nu cred,
1: sigur intră sub alt regim, ok, îi angajez, dar în condițiile în care tu ai și care au licență și au nevoie de a lua licență, tu poți să i angajezi, cum îmi scoți licență.
0: Nu nu mai angajezi, asta e numai, e vorba și de alte beneficii pe care ar trebui să le primească, pentru că în state nu au niciun fel de poți asigurare. Să faci, poți să faci sindicat dacă ești doar din PFA? Da, iată, altă întrebare <laughs> interesantă. Noi
2: ne gândeam la uh, un pachet de servicii pentru PFA-uri, adică să cre- i sindicalizăm în felul ăla în care ai asigurări medicale private la un preț mai bun, ai, uh, uh, nu știu, asigurări uh, pensii private, tot felul de lucruri care le-ar permite o viață mai bună,
1: Și statul ar putea să mai umble puțin la ceea ce înseamnă în momentul ăsta bază de impozitare, pentru că nu este deloc appealing să renunț la forma mea, ok, în momentul ăsta sunt tânăr, nu mă gândesc că o să am probleme, îmi permit să mă duc la clinici private și îmi permit... să-mi pun bani deoparte ca să am de o pensie. Dar nu mă motivează nicicum să mai am încă o sursă de venit și să mă duc să îmi depun singur uh, diligențele, să-mi fac diligențele ca să mai plătesc și acolo, spre exemplu, da? Așa cum pot să plătesc pentru o pensie facultativă, de ce n-aș putea să o fac și pe asta? Uh, e, mi se pare că cadrul legislativ este destul de rigid. Uh, chiar dacă noi suntem creativi și din punct de vedere legal putem fi în regulă cu toate, că sunt forme legale pentru fiecare dintre joburile pe care le facem. Problema este că pierdem foarte mult timp, din punctul meu de vedere, pierdem foarte mult timp să încercăm să fim fer cu toate părțile ca să nu avem nici procesă de conștiință, să și proverbial dormim noaptea cu capul pe pernă, ce dorme cu capul pe pernă, și să fim cumva și secure, ca în momentul în care te întreabă o acasă dacă tu ai o...
2: o pensie. O
1: pensie, să zici că da, am, nu? Să zici, plasă că nu e momentul.
2: Eu cred că au făcut demersuri cu această declarație unică pe care au acum în 2018 au unificat câteva alte declarații sub acest document care încă este dificil de parcurs, dar de bine, de rău completez unul și ăla Eu în continuare sper că ANAF-ul intră și el în secolul XXI, răspunde la e-mail-uri și interacționez cu ei digital și asta ar face mai ușor viața, exact cum spui tu, dacă vreau eu să contribuie la sistemul public de sănătate, să pot să o fac, sau la sistemul public de pensii, să pot să o fac ușor, că deja dacă devine greu, am renunțat.
1: Da, inevitabil. Uh, hai să vă mai uh, zic din întrebările pe care le am aici. Ok, o întrebare, cum putem afla mai multe informații în privința înființării unei, uh, unui SRL sau PFA și unde documentație, contabilitate etc. Sunt servicii precum SOLO, spre exemplu. În România ce servicii mai sunt în afară de SOLO?
2: Este un jucător, Kiz se numește el, Așa. care face același lucru ca noi, însă pentru întreprindere mici și mijlocii. Aș spune că ei sunt singurii care fac același uh, proces cap-coadă. Rest, scrie
1: exist- cu capa, exact. a e z exact. Și întrebarea care are deja răspuns, este mai avantajos să sau PFA pentru a avea acces la un credit pentru casă? Uh, ai îmi dau eu singur extemporal. E mai simplu să. e mai ok să o faci prin PFA pentru că o instituție bancară te vede ca fiind mai serios cu ghilimele de rigoare, având un PFA, adică ai niște venituri mai sigure, deci ești mai bancabil, decât o persoană care are SRL, este administrator într-un SRL și scoate dividende odată la 3 luni. Deși, din punctul ăsta de vedere, adică cumva chestia asta cred că e vorba de poziționare pur și simplu, că exact cum ai spus tu, PFA-ul este perceput mai bine pentru că există profesii liberale care sunt numai cu ștaif și care prezintă încredere, că altfel nu văd care ar fi diferența într-un PFA și un SRL până la urmă.
2: Aici sunt de acord cu tine. Mi se pare că veniturile din veniturile dividende sunt așa, sora urâtă a veniturilor din punct, de a, din punct de vedere al băncilor. Dar, iară, cum spuneai tu, sunt bănci care le iau în considerare și pe astea.
1: Ok. Bună seara, interesantă emisiunea am o întrebare, nu locuiesc în România, nu am cadru legal, însă am colaborat în domeniul creativ cu o firmă din România. Am completat declarația de venit de 10% impozit și a fost reținut, mă rog, de impozit reținut la sursă, contract pe drepturi de autor, adică, este corect sau a trebuit să-mi fac uh, griji? Eu aș zice... Suntem ok. Să fim ok, că suntem ok dacă e cu reținere la sursă. Bun, hai să vedem ce întrebare mai avem. Servus. Servus, cred că ești de la Cluj. Suntem mulți antreprenori. Pardon, sunt mulți antreprenori/angajatori care evită dorile legate stat, angajând personal PFA cu atribuții și pretenții de relații angajat versus angajator. Platformele invitaților este o singură platformă a unui invitat, previne aceste abuzuri, nu le-aș numi abuzuri și nici nu este datoria unei platforme să prevină ceea ce ar trebui statul să vină și să... Uh, rezolve. Uh, bun, mai am uh, răspunsuri și mai am și întrebări. Vorbim aici inclusiv de pretenții și condiții de loialitate, evident neplătite contractual, iar uh, prevenția se referă la consilierea beneficiarilor din partea platformei. Ah, asta este în continuare mesajului pe care l-am primit înainte de publicitate. Uh, da și nu, pentru că cine... Nu poți să obligi pe cineva să funcționeze pe PFA. Absolut. Este alegere, în primul rând, iar aceste beneficii pot fi negociate până la urmă, că le ai sau nu le ai în momentul ăla. Până la urmă, decizia îți apăține dacă colaborezi sau nu cu entitatea respectivă, nu?
2: Absolut. Încă suntem într-o piață a angajaților, mi se pare mie, în care, mai ales în zona asta tehnică, angajații chiar au și pâinea, și cuțitul, au și masa în unele situații. Așa că, dacă nu vreți să lucrați pe PFA, există un alt angajator, două și mai încolo sunt convinsă.
1: Uh, salut, vă ascult cu drag în fiecare zi, eu fac consultanță în IT și exact despre asta este uh, emisiunea. Și vreau să-mi deschid de un PFA, am înțeles că este mai avantajos PFA-ul decât SRL-ul uh, dacă aleg PFA la normă de venit. Așa este? N-aș putea să spun eu?
2: <laughs> Există câteva meserii pentru care statul ăla a creat aceste plafoane pe, la nivelul care tu plătești taxe. Consultanța IT este un astfel, o astfel de meserie. Spre exemplu, dacă ești un IT-ist care faci consultanță în București, tu vei plăti impozit pentru plafonul de 35.000 de lei anual, atâta urme că tu faci sub 100.000 de euro. Deci asta înseamnă că plătești 3.500 de lei pe an versus nu știu, la 90.000 de, de euro înseamnă
1: 9.000 de euro, 10% impozit. Ok, sper că am lămurit-o și pe asta. A, m-aș îndrepta ușor-ușor către concluziile emisiunii și nu o să spun eu care sunt concluziile mele. Cred că sunt evidente din tonul pe care l-am avut. Eu cred că cadrul legislativ trebuie cel puțin din punctul ăsta de vedere să ajungă la zi nu să prevadă, ci să ajusteze. Că avem amendamente la legi și ajustări la legi destul de mult. Și știm cum să face chestia asta, din păcate. Sau din fericire, acum depinde de care partea legii ești. A, care este concluzia ta, Alex, spre exemplu?
0: Păi, mi se pare că e foarte simplu. După ce... Jucătorii mai mari din tech O să-și dezvolte platformele De freelancer Și mă gândesc acum la LinkedIn Care a dezvoltat o astfel de soluție În SUA și o să o, Probabil la anul acesta o să o răspândească În toată lumea Inclusiv în România o să putem să Ne luăm ghicuri, giguri prin LinkedIn Probabil că și Facebook O să lanseze foarte curând chestia asta o să crească numărul oamenilor care fac astfel de mici joburi pe lângă lângă ce fac în în viața de zi cu zi. Și atunci statul, așa cum se trezește mereu la câteva zeci de ore sau zile sau luni distanță, o să zică, ok, a apărut o nouă entitate, un nou bloc de oameni care prestează niște servicii și care pot fi impozitați, evident. Uh, și în momentul ăla o să se miște rotițele Astfel încât să se găsească Probabil că, cum am spus mai devreme Eu zic că mai devreme de 4-5 ani N-o să vedem o regi- legislație coerentă E posibil ca în urma unor uh, directive de la UE Să apară ceva făcut, tradus, rapid La care o să se tot adauge amendamente o bună vreme de acum încolo.
1: Cert este că, la fel cum spui și tu în Digital Recap, e doar începutul. Mă rog, începutul exact. e început de ceva ani, doar că acum este accelerat din cauza sau datorită pandemiei. Din nou, depinde de care partea expresiei ești sau a beneficilor ești. Din punctul meu de vedere, este normal ceea ce se întâmplă, dar na atât eu cât și tu stăm în... și tu, Ana, că ești în lumea startup-urilor de niște ani, mi se pare normal că asta să existe. Adică era acolo, trebuia doar prevăzută. Am aflat în timpul emisiunii și care sunt variantele pe care le avem la dispoziție ca să ne facem viața mai ușoară, o platformă care să se ocupe de uh, intrarea în legalitate a unei persoane există, că am dat există în două la număr. În România, una dintre ele este pusă la cale de Ane și asociații săi. Care este concluzia ta după emisiunea asta? Cum crezi că se vor întâmpla lucrurile de aici încolo?
2: Mi s-a părut foarte fain, cum ai spus tu, Marian, că sper să nu, ca statul, să nu fie actorul care neapără de acest, acest nou fel de muncă, ci mai degrabă actorul care vine în întâmpinarea susținerii unui nou, nu știu, a evoluției, practic. Da, până, la,
1: până la urmă, toți trei trebuie să ne vedem aici într-o relație. Ideal ar fi să există relație de câștig, 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 da? că sunt trei entități aici. Avem freelancerul care vrea să lucreze și vrea să fiscalizeze, care nu are nicio problemă cu asta. Este... Cel care plătește serviciile freelancerului și este statul care este la primire și care îi supraveghează pe amândoi și cărora le oferă beneficii în concordanță, adică infrastructură și așa mai departe, utopie, dar, într-o lume ideală, așa trebuie să se întâmple lucrurile și să nu pedepsească pentru orice derapaj, și să ajute să fie corectat și așa mai departe. Și cadrul ăsta legislativ ar trebui să vină în sprijin, nu în contrapartidă.
2: Exact. Să nu găsești portite să te ascunzi de lege, ci cumva să te conformezi, să fie clar, să fie simplu ce ai de făcut.
1: Cum crezi că din... Din 400 de, mii de PFA-uri, câte sunt în România, plus 30 de mii care se adaugă în fiecare an, știi câte se și închid?
2: Cumva creșterea anuală de numărul de PFA-uri este undeva între 5-7%, deci din, poate se deschid 30 de mii, se închid 25 de mii.
1: Am înțeles, la 25 de mii se închid ca test să fac un test, să, să fac drept test după care... Se
2: întâmplă și asta. Adică, cumva, poate sunt un freelancer și mă apuc de lucru și îmi dau seama de fapt că eu sunt, sunt antreprenor și o să-mi construiesc o companie. Ei, PFA-ul nu e potrivit pentru asta, dar atunci îmi trebuie un srl să pot să angajez oameni și așa mai departe. Deci, sunt și astfel de teste sau sunt livratori cu care noi lucrăm des, care lucrează pe o perioadă limitată și apoi își găsesc un alt job. Deci, da, viața PFA-ului este complexă și are multe aspecte, practic.
1: Este mai mult decât necesară cu cât ne îndreptăm ca oricare țară care se dezvoltă, că stăm pe panta dezvoltării, ca ori țară, oricare altă țară care se dezvoltă, Uh, avem din ce în ce mai mult o economie bazată pe servicii. Dacă stai să te uiți, a menționat Alex ceea ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii. Acolo ai o cantitate foarte mare de companii, inclusiv firme de apartament, da, cum la noi se numesc pe orativ, la care țin economia în spate. Sunt undeva la, ultima dată când am uitat eu pe studii, undeva la 75%. Uh, Cred că sunt e o economie formată din companii care fac servicii. Restul sunt externalizate. Nici cei care produc arhii cunoscute tipuri de încălțăminte nu le fac acolo, ci doar fac design-ul. Nici playeri tech nu își scot hardware-ul de acolo, ci doar fac design-ul și manufacturarea este în altă parte. Și până la urmă, dacă stai să te uiți, strict la ceea ce fac, este uh, prestare de servicii și către asta ne îndreptăm și noi uh, și mi-aș dori ca lucrurile să întâmple din ce în ce mai ușor pentru toți actorii implicați <laughs> înainte să uh, punem punct uh, emisiunii și uh, cred că e necesar să vorbim și despre, Alex, dacă nu aici, să vorbim despre influenceri și ei intră aici la gig economy.
0: Da, e foarte interesant subiectul ăsta pentru că, apropo de ce spuneai mai devreme cu statul care salvează, te salvează de diverse lucruri, în general de banii pe care îi ai, chiar anul trecut anaf a început o amplă acțiune de fiscalizare forțată a diverselor prestări de servicii. Au fost niște cazuri celebre de Influencer din zona de only fans, și chestii mai puțin, mai mult sau mai puțin de ochiate uh, și chiar și freelance și chiar și influencer mai cunoscut de, de pe piața de la noi, doar că mulți dintre ei au firme, au PFA, ora, adică nume de astea cunoscute pe care le vedem pe la emisiuni mondene și așa mai departe, deja au o formă legală. Mai degrabă sunt cei care pentru care e mai complicat să aibă o formă legală, pentru cei care lucrează cu diverse platforme din afară. Știu că banii din YouTube au fost luați la puricat de de ANAF, adică Uh, pentru, sumele astea, pentru sumele astea S-a, s-a discutat Banii
1: de YouTube îți pe persoană fizică Sau pe persoană juridică?
0: Poate să-ți vină și pe persoană juridică Dacă nu mă înșel Doar că m- cel mai simplu În momentul în care îți faci un canal inițial Îl faci pe persoană fizică Și nu te gândești neapărat că o să-ți aducă O, o sursă de venit uh, da m- Ar trebui să ai uh, PFA Sau un... Uh, clar nu poți să pe drepturi de autor, deși aici e o problemă legislativă, că tu faci ceva care ar, s-ar încadra la drepturi de autor. Dar nu poți să faci cu Google Irlanda, care este uh, entitatea, să facă, să-ți taie drepturi de autor.
1: Cum ar fi să-i spun pe ea? S-a vă rog frumos să noți și mie contract, În dublu exemplar și puneți și ștampilă.
0: Da, exact. Sunt niște chestii care ne scapă, sunt chestii care au apărut de 5-6 ani la... Scară mare vorbesc că, ok, făceai câțiva dolari de acum 10 ani probabil pe, uh, pe Google, uh, dar acum e o În condițiile de-a... în
1: care poți să faci suficienți bani din Google și din YouTube că să-ți cumperi o casă, să-ți cumperi o mașină de 100 de de euro și așa mai departe, bănuiesc că s-a atras atenția.
0: Absolut. Vorbim de sume, ce s-a vehiculat în, în știrile de la sfârșitul anului trecut, vorbim de sume de sute de mii de euro, care, din diferite motive, nu erau fiscalizate, dar m-am uitat pe listele acelea publicate la momentul respectiv și nu erau niște persoane m- cunoscute de la noi. Din... Erau mai mult influenceri din zona gri, să le spunem.
1: Asta cred că poate fi un alt uh, subiect în care am putea vorbi inclusiv despre influencer marketing. Vă mulțumesc ca mândurora că ați fost alături de mine în studio. A fost alături de mine în studio uh, Alexandru Ciuca, fondatorul Agenției Superior Media, care are și un Digital Recap pe care îl găsiți pe... Așa, Perfect. Și Anne-Marie Fabian care a pus bazele aplicației Solo alături de câți colegi?
2: Uh, suntem patru fondatori, deci trec.
1: Sunteți patru fondatori uh, Aplicație care vrea să pună în ordine aspectele legale dintre un freelancer și stat Companii și freelancer și stat Adică toate entitățile să fie în regulă una cu cealaltă din punct de vedere legal Marian Hurduca, sunt eu Auziți varianta podcast-a acestei emisiuni în câteva zile pe platformele noastre de podcasting și, bineînțeles, pe upgrade100.com. Și nu să nu uit, a apărut și newsletterul Update 1.1, cel care face rezumatul ultimelor 30 de zile în materie de digital and tech. Vă puteți abona pe upgrade100.com slash subscribe. Bye-bye!
0: Upgrade 100, 100% knowledge, zero bullshit at Radio Gorilla, shutting down
1: the system.